0: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Aram, Aram ojcem Aminadaba. Aminadab, ojcem nas, sona nas, son, ojcem Salomona, Salmon, ojcem Boza, matką była rachat. Boz był ojcem Obeda, matką była Rut. Obed był ojcem jest a jest ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, matką była dawna żona Uriasza. Salomon was ojcem son of ojcem ma the ojcem asa a Lord, the son of ojcem Lord, the son of the Lord, the son ojcem the Lord, the son of ojcem Lord, the son of the Lord, ojcem son Jozjaż ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia Babilońskiego. Po przesiedleniu Babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela. Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azorem, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima. Akim ojcem Eliuda, Eljut ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Mattan ojcem Jakuba. Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w pierwnim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym, nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl o to anioł pański, ukazał mu się we śnie i rzekł. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Mary i Twojej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu się imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica poczni i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Zwią, wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Oto słowo panie z
1: Od dzieciństwa zastanawiałem się, czemu ma służyć ta witania słów, imion, imion, które po pierwsze już nie bardzo funkcjonują w naszym współczesnym języku, które starają się być swoistym ćwiczeniem na dykcję dla tego, który czytał i śpiewa dzisiejszą Ewangelię. Przecież wystarczyło, by przeczytać ten fragment, który zaczyna się od słów z narodzeniem Jezusa było tak. I tam też wszystko jest opowiedziane. Dlaczego Święty Mateusz raczy nas tym całym rodowodem Jezusa Chrystusa wyprowadzonym aż od Abrahama wiele pokoleń wcześniej? Dlaczego kształtuje go w te cykle po 14 pokoleń, choć każdy, kto bardziej uważnie czyta Pismo Święte, zauważy, że nie jest to dokładne, a raczej symboliczne. Było czymś bardzo ważnym, aby podkreślić i pokazać, że Jezus Chrystus jest wypełnieniem obietnicy, którą Bóg składa człowiekowi. Obietnicę, która swój początek ma jeszcze w rajskim ogrodzie, której ukonkretnieniem były słowa przyobiecane Abrahamowi, że będzie on ojcem wielkiego narodu. Obietnicę, którą potem usłyszał król Dawid, że to z jego rodu wyjdzie wielki władca, który będzie władcą całego świata. I zależało Mateuszowi na tym, by pokazać, że ta strona pochodzenia Jezusa tak po ludzku rzeczywiście pokazuje, czy dotyka tej obietnicy i wypełnia się w niej. Obietnica dana człowiekowi. Kiedy spoglądamy na żółbek, widzimy nowe dziecko. Dziecko bardzo nieporadne, potrzebujące opieki, potrzebujące pomocy. Dziecko takie, jak wiele siedzących tutaj, które jeszcze bez mamy, bez taty, tak naprawdę nie jest w stanie samodzielnie wiele zdziałać. Nie widzimy tak do końca Boga potężnego, wszechmogącego, tego, który stworzył świat, tego, który odkupił ten świat, bo przecież to Jezus Chrystus i Jego dzieło. Widzimy dziecko, a więc znak bardzo ukryty, można by powiedzieć znak wielkiej pokory Boga, który w relacji do człowieka nie okazał się tym wielkim, strasznym, wszechmocnym Panem, ale stał się jednym z nas. Niesamowita tajemnica uniżenia się Boga, który chciał abyśmy poznali się na Nim właśnie w taki, a nie inny sposób. Chciałabyśmy rozpoznawali Go poprzez poszczególne lata Jego życia i żebyśmy wreszcie poznali Go po Jego słowach, po Jego czynach, które nie są tak jawne i nie są tak wszechmocne, jakby się mogło wydawać. I być może w tym też ukrywała się pewna trudność że człowiek nie potrafił, nie chciał, nie, nie umiał zrozumieć, że Pan Bóg stał się aż tak bardzo bliski. Bo w tej tajemnicy ukazuje się Pan Bóg, który chce być naprawdę blisko. On nie chce być postrzegany tylko jako teoria. Nie chce być postrzegany jako idea. On chce być postrzegany jako ktoś, bliski, ktoś, kto może być na wyciągnięcie ręki. Ktoś, kto potrafi przeżyć, zrozumieć doświadczenie, które jest doświadczeniem każdego człowieka. Niesamowita tajemnica miłości Boga, który ukrywa się w znaku małego dziecka. Dziecka, które potem oczywiście będzie dorastać, dziecka, które stanie się mężczyzną ale w dalszym ciągu pozostanie dla oczu tylko człowiekiem. Człowiekiem, który będzie czynił rzeczy wielkie, człowiekiem, który będzie czynił rzeczy cudowne, ale będzie się dawał poznawać jako człowiek. I być może też dlatego niektórym potem przyszło tak łatwo go odrzucić, bo przecież łatwiej odrzucić człowieka, który wydaje się niewygodny, który mówi rzeczy, które nam się nie podobają, który być może stawia jakieś wymagania, które nie wyleżą nam. Tak, łatwiej odrzucić człowieka. Gdyby obiarł się w pełni chwały przyszedł w blasku światła, gdyby być może pokazał się chociażby takim, jak apostołom wybranym na górze przemienienia, być może wielu by w niego uwierzyło. Ale być może ta wiara byłaby naznaczona, wiecie, tym takim ludzkim, tą ludzką chęcią przypodobania się temu, kto ma znaczenie, jest coś takiego w niektórych ludziach myślę, że to znacie, że kiedy przychodzi ktoś mocniejszy ode mnie, wyżej postawiony, jestem w stanie zrobić wszystko, żeby się jemu przypodobać. Ale kiedy staję wobec słabszego, wobec kogoś, kto wydaje się być ode mnie mniej zdolny, mniej potężny, potrafię okazać całą swoją, w cudzysłowie, wielkość. Więc Pan Bóg rzucił nam w ten sposób wyzwanie. Nie przyszedł jako wielki potężny, bo nie chciałabyśmy się przed Nim płaszczyli. On chciałabyśmy Go pokochali. A pokochać można tylko tego, kto jest słaby. I dlatego przychodzi w słabej postaci małego człowieka. Zobaczcie, mija dzisiaj te dwa tysiące lat od tamtych wydarzeń. Ten sam Jezus Chrystus przychodzi do nas, dalej ukryty w znaku słabym, małym, na pozór nic nieznaczącym. Przychodzi jako biały opłatek, biały chleb eucharystyczny. Dla wielu nic nieznaczący, nie mających dla nich wartości, być może coraz częściej nazywany szyderczo wafelkiem albo jeszcze jakoś inaczej. Znowu znak pełen słabości, zadany, rzucony jako wyzwanie, aby poprzez tę słabość pozorną zobaczyć pełnię mocy i wielkość Bożej miłości. To jest tajemnica Bożego Narodzenia. Wyzwanie rzucone człowiekowi zobacz w moją wielkość Poprzez małość, której Ci się pokazuję. Zobacz potęgę mojej miłości w postaci, która miłości potrzebuje. Zobacz mnie nie takim, jakim chcesz mnie widzieć, ale takim, jakim ja Ci się chcę pokazać. Jezus Chrystus, rodzi się. Rodzi się w Betlejem dwa tysiące lat temu, ale ponieważ jest Bogiem, Jego narodzenie pozostaje tajemnicą trwającą już na zawsze. Rodzi się dzisiaj. Rodzi się w żłóbku, w symbolu tego, tej małej figurki, ale zrodzi się na ołtarzu jako prawdziwy, żywy Bóg. I znowu pokaże się jako nic nieznaczący, małowartościowy ale wcale nie, przez, przez to wcale nie mniej wielki, nie mniej potężny. Tajemnica Bożego Narodzenia,
0: tajemnica ukrycia się Boga na widoku.